0: Hallo und herzlich willkommen bei The Tough Consultant, der Podcast rund um die Behauptung, Business kann so einfach sein, mit Marc Brezke
1: und Florian Dietzel.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in unserem Podcast, heute mit dem Thema Sorry Chef, ich hab's verkackt. Das ist natürlich eine Situation, die passiert jedem Mal, jedem Mitarbeiter. Gut, Führungskräften passiert das auch oft, also nur sind die seltener in dem Modus, dass die sagen müssen, sorry Chef, ich hab's verkackt. Aber was sind denn jetzt so klassische Situationen, wo das überhaupt mal auftreten kann?
1: Da gibt es alles, also von E-Mails mit Angeboten, die falsch oder fehlerhaft sind, wo eine Null zu viele dranhängt oder zu wenig mal berechnet wurde. Das sind so Klassiker. Aber auch generell was nicht kommuniziert wird oder was liegen gelassen wird, was vergessen wird, das kommt in allen Unternehmen vor. Ja.
0: In erster Linie denke ich fällt es oft dann auch den Mitarbeitern selbst auf, wenn es feststellen, ach Mist. Hätte ich noch tun sollen, hätte ich noch machen sollen. Ähm, wie ist dann die, die richtige Art und Weise, wie man dann an die Chefs rantreten sollte? Hey, ich habe Mist gebaut.
1: Im besten Fall genau so. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass man Mitarbeiter hat, die sich nicht trauen zuzugeben, dass sie Mist gebaut haben. Oder dass die irgendwas vertuschen, verheimlichen, hoffen, dass es nicht auffällt. Weil wenn es dann auffällt, dann tut es richtig weh dann haben die die Situation, dass die fast nicht mehr in irgendeiner Form ja, das retten können oder wenn, dann sehr kostspielig. Wenn Fehler passieren und man bemerkt die, dann schnellstmöglich darüber aufklären, informieren. Die gute Führungskraft weiß das zu schätzen, denn Fehler machen ist menschlich, alle machen Fehler und das bedeutet auch, dass da dann Zeitpunkt gegeben sein sollte und auch Raum gegeben sein sollte, die Möglichkeit, dass Mitarbeiter zum Chef sagen, hey, sorry, ich habe es verbockt, ähm, im besten Fall noch, ich kümmere mich darum, dass es besser wird oder was machen wir als nächstes?
0: Was wäre der angemessene Raum für so eine Situation?
1: Dass man wirklich aktiv auf die Führungskraft zugeht, da dann auch schaut, je nachdem, wie man die eben erreicht dass man sagt, hey, so sieht das aus. Was nicht funktioniert, ist, wenn man es Kollegen weitergibt und da dann, die sich dann nur drüber aufregen oder vielleicht lustig machen und es wird nicht weitergegeben oder auch, dass beispielsweise damit gewartet wird in irgendeiner Form. Am besten ist es tatsächlich persönlich in der Regel, gegenüber jetzt schriftlich das Ganze festzuhalten und eine E-Mail zu schreiben, in der Hoffnung, man ist bereits im Feierabend, bis der Chef das merkt, sondern da aktiv sein, offen, proaktiv vorgehen und dann auch hier wirklich offen, transparent sprechen.
0: Was ist, wenn es andersrum der Fall ist, wenn die Führungskraft vor Mitarbeiter vorstellt, hey, da wurde was nicht gemacht, da ist gerade ein Problem draus entstanden, kann ja auch passieren. Wie ist es dann umgekehrt? Wie geht die Führungskraft am besten zum Mitarbeiter?
1: Am besten vorsichtig weil man weiß wirklich nicht genau, was gerade los ist. Häufig denkt die Führungskraft, sie weiß genau, was los ist und was passiert ist und dann kann es sein, dass aus irgendwelchen Vorstellungen heraus dann Ärger oder aggressiv ähm, vorgegangen wird und das führt zu keiner Produktivität und zu keinem Vertrauen. Besser ist es nachzufragen. Hey, ich habe gesehen, das und das ist noch nicht da. Ähm, Gibt es da einen Grund für oder habe ich was übersehen? Wenn ich das mehr oder weniger als Frage formuliere und so vielleicht sogar noch so mache, dass es bei mir oder dass es so aussieht, als wäre es der Fehler der Führungskraft. Und dann gebe ich aber auch Raum und auch das Vertrauen, dass du sagst, ah nee, habe ich, hab ich nicht geblickt oder habe ich übersehen. Und dann weiß ich auch, das ist so ein kleiner Charaktertest, der da natürlich auch hinten dran steckt. Aber dann hat man einfach die Möglichkeit, hier offen und ehrlich zu kommunizieren, ohne dass die Luft dick werden muss.
0: Oft sind sie auch so Situationen, wo was vergessen wird, was regelmäßig vergessen wird. Jetzt beispielsweise so ein, so ein Bereich aus dem Daily Business, sage ich mal, was jeden Tag gemacht werden muss und das wird halt oft vergessen. Ich möchte mal ein Beispiel aus dem Privatleben mit einbeziehen. Eine Freundin zu Hause, Blume steht im Fenster, sie lüftet ziemlich gerne. Und ich sage jedes Mal, räum die Blume weg, weil die verträgt die Kälte nicht. Und jedes Mal sagt sie, ach Mist, ich habe es vergessen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Welche Möglichkeit habe ich da, darauf zuzugehen, dass, wenn ich schon oft gesagt habe und Dinge dann doch nicht umgesetzt werden, was ist da falsch gelaufen?
1: Ja, was da natürlich hilft, ist häufig, oder was, was schiefläuft erstmal, ist, dass diese Kommunikation nicht angekommen ist. Das heißt, in dem Fall hat deine Freundin nicht diese emotionale Bindung zu der Pflanze dass sie merkt, oh nein, da muss ich aufpassen. Das ist eine emotionale Reaktion, die ist nicht da. Und das bedeutet, da ist dann einfach die, das nicht wichtig genug im Kopf. Und man kann jetzt versuchen, das besser zu kommunizieren, auch mehrere Seiten darzulegen, die emotionale Komponente, die ästhetische Komponente und so weiter, dass auch sie sagt, das ist für mich jetzt wichtig. Das bedeutet aber natürlich auch, auf der anderen Seite einen erhöhten, kommunikativen Aufwand, weil da müssen wir das erstmal schaffen, dass das der anderen Person wichtig ist, dass die uns zuhört und dass wir die nicht verlieren.
0: Ja, ich denke generell, das Thema Kommunikation ist jetzt im privaten Bereich, als auch im geschäftlichen Bereich dann wieder umgemünzt, eine der größten Komponenten. Ich glaube, das Sprichwort, der Ton macht die Musik, ist da auch ähm, extrem wichtig.
1: Richtig, auch dieses generelle Offensein, nicht anklagend sein und am besten auch, wenn man Fehler macht, schnell eingestehen, dann drüber, aber nachschauen, wie kommt mir jetzt weiter? Also was liegt jetzt vor uns? Wie gehen wir nach vorne? Es bringt nichts, ewig in der Vergangenheit rumzuwühlen, zu analysieren, was lief schief und warum und wieso und weshalb, sondern wichtig ist dabei auch pragmatisch zu bleiben, nach vorne zu gehen und zu schauen, wie man mit der Ist-Situation jetzt bestmöglich die nächsten Ergebnisse erzielt.
0: Die aktuelle Situation, sag ich mal, trägt ja noch ein Stück weit mehr dazu bei. Dass die Mitarbeiter im Homeoffice sind, dass sie nicht mehr bei den Führungskräften im Unternehmen sind, mehr mehr bei den Führungskräften im Unternehmen sind. Und äh, würdest du sagen, ist es jetzt schwerer händelbar?
1: Meinst was? Was meinst du mit händelbar? Also die
0: Kommunikation zwischen Führungskraft und Mitarbeiter.
1: Ja, definitiv. Also die Führungskräfte müssen viel stärker hinten dran bleiben, dass da kommuniziert wird, dass da auch der gleiche Raum gegeben wird. Auf der anderen Seite muss es aber auch so dosiert sein, dass die Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, dass sie die ganze Zeit kontrolliert werden und dass da ständig Dinge schieflaufen. Mitarbeiter sind aber auch stärker gefordert, das heißt viele Mitarbeiter hatten bis jetzt noch nicht das Problem vor Homeoffice, dass die auch ganz stark kommunizieren müssen und weiter kommunizieren müssen, was sie gerade machen, woran sie arbeiten, dass sie auch ständig Updates geben in den besseren Unternehmen läuft diese Kommunikation ganz gut, in anderen Unternehmen hat man es auch einfach gesehen. Das heißt, da ist man kurz vorbeigegangen, hat gefragt, hey, woran arbeitest du gerade? Und dann hat man da einfach dieses Feedback sofort gehabt und das fehlt jetzt. Das ist jetzt durch formalisiertere Kommunikation ersetzt worden. Das heißt, wir haben jetzt E-Mails, wir haben jetzt äh, Telefonate, und mit denen man dann immer mal so zwei-, dreimal am Tag eben, Vielleicht sich austauschen kann und da muss man dann auch eine ganze Menge abhandeln, muss auch gucken, dass man nichts vergisst. Am besten hat man so einen kleinen Log, bei dem man festhält, was sind so die Themen, die man jetzt besprechen möchte, auf die es jetzt ankommt und dann hat man da eine ganz gute Möglichkeit, auch hier diese Hürde der Distanz zu überbrücken.
0: Du hast da ja gerade was Nettes angeschnitten, gerade im Bereich ähm, Vertrauen und Kontrolle. Wie finde ich denn da jetzt die optimale Lösung? Weil ich glaube, jeder Mitarbeiter ist anders, jeder Mitarbeiter braucht ein anderes Maß an Kontrolle und Vertrauen ähm, extrem schwierig, oder?
1: Ja, wir brauchen ein bisschen das Gefühl für die Mitarbeiter. Es gibt Mitarbeiter, die kann man alleine lassen. Drei Tage lang, vier Tage lang, fünf Tage lang und man weiß, es kommt allerdings zu dem Ergebnis, was man möchte. Und es gibt Mitarbeiter, die brauchen eben stärker diese Führung, die brauchen stärker diese Orientierung. Die müssen dann schauen, beziehungsweise die brauchen diesen Input von der Führungskraft, die dann sagt, hey, das jetzt, das steht jetzt an, das steht jetzt an, dass man da dann auch einfach diese, ja, diese Gewohnheit, diese Routine mit reinbringt und denen dann aber auch die Hilfestellung gibt, die sie brauchen, um dann ihre Aufgaben zu erledigen. Da braucht es ein bisschen Feingefühl von der Führungskraft und die muss sich ein bisschen stärker damit auseinandersetzen, was denn tatsächlich Stärken und Schwächen von den Mitarbeitern sind, auch wieso die Charaktereigenschaften sind von den Mitarbeitern. Und wenn die das lernen, bzw. sich darüber informieren, dann fällt es meistens leichter, allen Beteiligten wirklich erfolgreicher und produktiver zu sein.
0: Ich glaube, wenn dieses Stadium erreicht ist, dass ähm, die Führungskraft eine gute Verbindung zum Mitarbeiter aufgebaut hat, dann ist es auch so, selbst wenn das nicht so laufen sollte, wie wie sie das für die Führungskraft eingeschätzt hätte, dass der Mitarbeiter von sich dann auch sagt, hey, kannst du mich nochmal anrufen, ich bin gerade unsicher in dem, dem, dem und dem Bereich oder auch die andere Seite, hey, brauchst du mich dreimal am Tag anrufen, das läuft, dass dann auch wieder automatisch die Kommunikation sowieso gegeben ist, dass wenn was nicht passt, dass das angesprochen wird einfach.
1: Das ist richtig, allerdings gibt es Mitarbeiter und auch ganz viele Führungskräfte, die beides, also dieses einerseits Annehmen von diesen Ratschlägen oder von diesem Feedback und auch das Geben von vielleicht Strukturen und Ansätzen nicht so angenehm finden, was dann wieder dazu führen kann, wenn ich sage, hey, ich will nicht dreimal am Tag angerufen werden oder es passt, wenn wir einmal telefonieren, ich kriege das schon so hin, kann es bedeuten, auf der anderen Seite, dass die Führungskraft denkt, oh, ich habe gerade das Gefühl vermittelt, ich kontrolliere oder ich mache Micromanagement. Umgekehrt kann es aber auch bedeuten, wenn die Führungskraft sagt, hey, ähm, ich melde mich einfach nochmal, um, um zu gucken, dass das wieder als Kontrolle wahrgenommen wird. Also auch hier hat man eine ganz große Bandbreite von Möglichkeiten, wie solche kleinen Kommunikationsformen, ich will nicht sagen überinterpretiert werden, aber zumindest in den falschen Hals geraten können. Da muss man ein bisschen aufpassen.
0: Wie Kriege ich das mit als Führungskraft, wenn das so sein sollte? Ich meine, das kann man ja schon gut zurückhalten auch, oder?
1: Man will schauen, dass man regelmäßig immer mal wieder wirklich so ein allgemeines Feedback abholt. Also, dass man sagt, okay, jetzt haben wir zwei, drei Wochen oder auch mal zwei, drei Monate in dieser Form Homeoffice gearbeitet. Jetzt geht es darum, passt das von der Kommunikation? Ist es zu viel, zu wenig? wie läuft das ab, was ist so der Wunsch, gibt es da was, was offen ist, dass man das wirklich mal dezidiert bespricht und auch nur das bespricht und dass man dann einfach mal so ein bisschen reflektiert, die letzten Zeiten und Wochen vielleicht auch Revue passieren lässt und dafür einen Raum gibt, hier jetzt punktuell mal nachzuhaken, hey, wie sieht es denn eigentlich aus? Denn die meisten haben dann, so ein Trott da drin oder so ein Alltag, der ganz schnell entsteht, eine Routine. Und diese Routine kann sein, dass alle sagen, die ist nicht so dolle, aber irgendwann ist die Gewohnheit. Und dieses nicht so dolle gerät in den Hintergrund. Und dann kommen allerdings Probleme auf, die vielleicht vermeidbar sind und die besonders dann auch ja, schlimmere Folgen haben können, wenn man hier nichts dagegen unternimmt.
0: Ja, vor allen Dingen ist es ja auch eine komplett neue Situation auch für die Führungskräfte selbst und deswegen ist es ja auch absolut sinnvoll, wenn dann, wie du gesagt hast, im regelmäßigen Abstand Gespräche stattfinden, dass sich die Führungskraft ja auch Feedback mal in die andere Richtung einholt, weil auch sie für sie ist es ja eine neue Situation, die nicht immer so war oder so ist und, und dann auch dankbar in die Richtung sein einfach.
1: Ganz wichtig ist auch, dass die Führungskraft in der Lage ist, Feedback einzufordern und anzunehmen. Es gibt leider immer noch viel zu viele Führungskräfte, die sehr beratungsresistent sind und die ihre Art des Arbeitens haben und links und rechts da nicht viel übrig lassen. Für diejenigen oder für die Mitarbeiter, die darunter ja, beschäftigt sind, für die ist vielleicht das Homeoffice auch so eine Art Befreiungsschlag, weil die jetzt die Möglichkeit haben, einfach mal ihre eigene Art von Leistung zu zeigen, zu bringen und auch zu demonstrieren. Was mache ich denn
0: als Mitarbeiter? Ich stelle mir das gerade extrem schwierig vor, weil bei uns ist es nicht so. Ähm, wenn ich eine Führungskraft habe, die komplett Feedback-resistent ist, sage ich mal, aber ich als Mitarbeiter den Drang habe, auch mal Sachen anzusprechen, die mir auf den Sack gehen, auf Deutsch gesagt.
1: Das gibt einen kleinen Konflikt. Und sagen wir mal, längerfristig bedeutet dieser Konflikt wahrscheinlich Arbeitgeberwechsel.
0: Ja, das ist dann wahrscheinlich der nächste Schritt, den man dann gehen muss, wenn, dann, ähm, wenn man keine anderen Führungskräfte hat, mit denen man sprechen kann, dass sich da halt die Situation entsprechend ändert.
1: Die Situation hier ist natürlich auch, dass wir dann wahrscheinlich das Problem haben, dass da dieser Frust an anderer Stelle abgelassen wird. Und es kann sein, dass es an anderer Stelle im Unternehmen ist. Es kann zu Hause sein, aber das kann auch sein, dass es an der Arbeit ausgelassen wird und dann kommt diese innere Resignation. Man arbeitet nicht mehr, man hat diese innere Kündigung vielleicht sogar schon hinter sich und dann kann es das passieren, dass man nur noch darauf wartet, dass jetzt irgendwann der nächste Schuss fällt und dann die Kündigung oder eine Abmahnung oder sonst was passiert. Und es kann auch sein, dass man andere Mitarbeiter für sich gewinnt, aufhetzt gegen die Führungskraft und man hat auf einmal sowas ganz Toxisches da vor sich, mit dem man gar nicht richtig umgehen kann, was man auch nicht mehr auf diese Art wirklich reparieren kann. Das ist natürlich auch schwierig.
0: Wie ist denn das, wenn ich jetzt als Mitarbeiter Dinge vergesse, die ich verkackt habe, wie es der Titel so schön sagt, und ich habe andere Mitarbeiter, die da involviert sind, die die das wahrscheinlich dann auch gar nicht so gut finden, weil die dann auch eine Mehrarbeit dadurch haben. Auch das ist ja wieder Konfliktpotenzial, was in den Reihen geschürt wird, oder?
1: Da kann es ja mehrere Auswirkungen gehen. Es kann sein, dass die Mitarbeiter sich untereinander anfeinden, was auch nicht zur Produktivität beiträgt. Es kann sein, dass sich die Mitarbeiter verbünden gegen die Führungskraft, die es nicht gebacken kriegt, dass alle ihr Zeugs machen. Dann hat man auch so eine kleine Meuterei auf der Bounty. Und wenn das so der Fall ist, und dann kann das auch sehr schwierig sein, hier wieder Strukturen reinzubringen. Und sagen wir mal so, dieses gegeneinander aufwiegeln im Team, passiert natürlich auf Homeoffice-Basis weniger, weil wir hier eher direkten Kontakt immer zu der Führungskraft hat. Also in diesem Bereich könnte man sogar sagen, die Führungskraft hat es leichter mit der Homeoffice-Situation, wirklich näher bei den einzelnen Mitarbeitern zu sein.
0: Ja, ähm, was auch ähm, ein anderer Grund dafür sein kann, dass ähm, Mitarbeiter Dinge verkacken, sage ich mal wieder so schön. Ähm, ist natürlich, dass die mit den Aufgaben entsprechend auch überfordert sind, gerade weil, wenn es dazu kommt, dass es Dinge oft vergessen werden beziehungsweise nicht erledigt werden. Ähm, wie geht man da vor? Wie erkennt man das überhaupt, dass Menschen Aufgaben über ihre Qualifikation haben, sage ich mal.
1: Da hilft natürlich eine regelmäßige Leistungsbeurteilung in einer oder anderen Form. Also wenn man sieht, dass man mit den Ergebnissen und den Leistungen eines Mitarbeiters kontinuierlich nicht so zufrieden ist, wie man es sein könnte, kann das ein Indikator dafür sein, dass hier vielleicht die falschen Ressourcen angezapft werden. Und da kann es eine ganze Reihe von, von unterschiedlichen Gründen geben. Es kann sein, dass der Mitarbeiter nicht motiviert genug ist, die Leistung zu bringen. Es kann sein, dass die Qualifikation fehlt. Es kann sein, dass die Qualifikation da ist aber, dass so ein bisschen irgendwie der Drive verloren gegangen ist und die eben so ein bisschen, ja, ähm, lustlos geworden sind. Es kann sein, dass die weder Bock haben, noch die Qualifikation, das zu machen, also dass die komplett fehl am Platz sind an der Stelle. Oder es kann sein, dass die wirklich hoch motiviert sind und einfach nicht wissen, wie sie es genau machen. Also das sind so die vier Punkte, man spricht da so von den Reifegraden, die es gibt, was da passieren kann. Wie das bei einem Mitarbeiter aussehen kann, was so ein bisschen einen Überblick für Führungskräfte gibt, um zu schauen, an welcher Stelle kann ich drehen? Muss ich an der Motivation schrauben, das ist ein bisschen schwieriger als Aufgabe, oder geht es nur darum, an der Qualifikation, der Qualifizierungsschraube zu drehen, was einfacher ist, wenn die Motivation gegeben ist?
0: Ja, du hast die Leistungsbeurteilung angesprochen, wie oft sollte ich diese machen, was ist sinnvoll?
1: Vorgeschrieben ist sie offiziell einmal im Jahr. Ich kenne allerdings genügend Unternehmen, bei denen langjährige Mitarbeiter sagen, davon habe ich noch nie was gehört. Und das ist natürlich schade. Aber generell hängt es natürlich auch ein bisschen davon ab, was für eine Beschäftigung habe ich vor mir. Also es ist schwierig, den Fließbandmitarbeiter, der seit 30 Jahren Montage macht, viel häufiger zu beurteilen als einmal im Jahr. Kann sinnvoll sein, aber da wird sich wahrscheinlich nicht viel tun. Wenn wir jetzt aber ein Unternehmen haben, was vielleicht so ein bisschen Start-up-Charakter hat, wo sich ganz viel ändert, wo ständig was in Bewegung ist und alle zwei Wochen wird die Branche gewechselt und dann wird ein neues Projekt aufgemacht und es ist sehr spontan, was da alles passiert. Da haben die Mitarbeiter mehr oder weniger alle 48 Stunden einen neuen Titel, einen offiziellen Titel. Und da muss man natürlich viel stärker drauf aufpassen und auch Feedback geben und auch viel direkter Feedback geben zu den Projekten und zu dem, was da passiert, als jetzt bei einem Unternehmen, was seit 1876 Marmelade produziert.
0: Ja, ähm, oft sind es ja auch die Dinge, wie du gerade die Leistungsbeurteilung angesprochen hast und die Mitarbeitergespräche, die ja schon extrem wichtig sind. Woran liegt es, dass es extrem viele Unternehmen gibt, die auch wissen, ja, es ist wichtig, die es aber einfach nicht machen.
1: Da fehlt es meistens sowohl an Motivation als auch an den Skills. Also diese Beurteilungsgespräche bringen zwei unangenehme Dinge mit sich, die Führungskräfte häufig aufschieben. Und das eine ist dieses Beurteilungsgespräch. Das ist eines der Dinge, was unangenehm sein kann, besonders wenn man über negative Leistungen spricht. Das ist, was, das ist so ein bisschen Konfrontation und das bedeutet auch, diese Situation ist nicht die angenehmste Situation. Zweites Ding, was die Führungskräfte gerne aufschieben, ist tatsächlich die Beurteilung selber. Also zu beobachten, Kriterien auszuwählen, nach denen beobachtet wird, dann auch zu schauen, wie agiert die Person und dann direktes Feedback vorbereiten. Das bedeutet Arbeit. Und es gibt Unternehmen, da sind die Strukturen sagen wir mal, sehr schwierig, dass eine Führungskraft wirklich intensiv das für alle Mitarbeiter machen kann. Ja,
0: bei größeren Unternehmen finde ich, weiß nicht, ob es tatsächlich so ist, ist es auch oft der Fall, dass die Führungskräfte auch einfach nicht nah genug an den Mitarbeitern dran sind.
1: Ja, im besten Fall ist es dann schon hierarchisch aufgebaut, dass man da klare Strukturen hat. Mehr als acht Personen kann eine Führungskraft nicht wirklich gut betreuen.
0: Und ich glaube, in den größeren Unternehmen sind die, die Zahlen auch dann, Fernab von acht Personen deutlich wahrscheinlich, oder?
1: Da gibt es auch dann vor allen Dingen weiter unten in den Hierarchien gibt es dann Schichtleiter, die haben 50 oder 100 Leute unter sich und da wird das Ganze natürlich dann, ich will nicht sagen absurd, aber sehr schwierig und auch dann sehr schwierig, wirklich individuell zu bleiben.
0: Ja, wir sind ja wieder in der Zeit recht weit fortgeschritten. Ähm, zum Ende der Folge hast du noch einen Tipp für die, die dann doch nicht aus sich herauskommen und feststellen, sorry Chef, eigentlich habe ich es verkackt, aber ich traue mir nicht, dir das zu sagen dann
1: schreibt ein Zettelchen. Generell ist die Idee natürlich, da muss man ein bisschen Selbstvertrauen gewinnen. Es geht um die Sache. Und Chef und Mitarbeiter generell haben ein gemeinsames Ziel. Und wenn man das versteht, und dann ist ein Fehler gar nicht mehr so schlimm, weil man dann gemeinsam dran arbeiten kann, wie können wir jetzt mit der Situation umgehen. Wenn ich aber weiß, ich habe es verkackt und ich kriege hier jetzt gleich einen Einlauf von meinem Chef, dann mache ich das sehr ungern und dann sorgt sowohl die Führungskraft als auch der Mitarbeiter dafür, dass dieser Schaden, der da entsteht, aller Voraussicht nach größer wird. Ja,
0: das zeigt ja auch, dass das woanders auch herstinkt und woanders eine faule Stelle im Unternehmen ist, wenn sowas ähm, zum Tragen kommt. Deswegen, ich denke auch, wenn heute was schlimm ist, wenn man es nicht sagt, morgen ist es schlimmer, meistens. Und ich denke, das ist auch ein netter Satz zum Abschluss der Folge. Das war's heute wieder. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin, gute Zeit. Ciao.